0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend mit Florian Mayer.
1: Die Stadt Salouy hat heute den Opfern des rassistischen Brandanschlages vor 1991 gedacht, dazu gleich mehr zu Beginn der Sendung. Wir blicken außerdem auf die militärische Eskalation in Bergkarabach und zum Schluss der Sendung schalten wir live nach New York zum Beginn der un generalvollversammlung Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Mit einer gemeinsamen Gedenkstunde am damaligen Tatort in Frau Lautern haben heute die Kreisstadt Saarlouis und das Land den Opfern des Brandanschlages vom 19. September 1991 gedacht. Dabei wurde zum ersten Mal seitens der Stadtleitung von einem rassistischen Brandanschlag gesprochen, bei dem damals der 27-jährige Ghanaer Samuel Jeboa starb. Und dessen Tod wird aktuell auch in Koblenz wieder verhandelt. Jochen Marmet war in Frau Lautern heute dabei und ordnet das Neue Gedenken ein.
2: Wir sind heute hier, um an Samuel Jebor und an die Opfer vom 19. September 1991 zu erinnern.
3: Peter Demmer, Oberbürgermeister von Salui. Er steht an einem kleinen Rednerpult in der Saarlouis-Straße 53, dort wo vor 32 Jahren das Asylbewerberheim brannte, wo Samuel Jeba Opfer der Flammen wurde die gelegt wurden, weil er und die anderen 20 Geflüchteten als Fremde in Deutschland unerwünscht waren. Rassismus als Tatmotiv zu benennen, hat die Stadt bis heute immer abgelehnt. Erst der Prozess gegen den ehemaligen Saluja-Neonazi Peter S., hat nun zum
2: Umdenken geführt. Der Prozessverlauf hat eindeutig ergeben, dass äh, die Rechtsradikalen, die damals hier in Saloy agiert haben, äh, sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Also das kann man jetzt äh, als gesichert äh, ansehen und da habe ich auch gar kein Problem damit, das so festzustellen.
3: Eine formaljuristische Sicht, die der ehemalige Polizist auch als Oberbürgermeister beibehalten hat. Dass es eine rechtsextreme Szene in Saloy gab, hat er nie geleugnet. Das ist die eine Seite. Die andere, warum entschuldigt sich die Stadt nicht für das Verharmlosen und Wegschauen über Jahrzehnte, wie es Linke und Menschenrechtsgruppen seit Jahrzehnten fordern. Ich
2: kann jetzt kein Urteil mir darüber bilden, warum meine Vorgänger im Amt so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann mich an Aufmärsche von der Kameradschaft Lauter in Saloy auf dem großen Markt erinnern. Also die Intention meiner Vorgänger, die möchte ich dort nicht kommentieren und nicht bewerten, kann ich auch nicht.
3: So ist die Entschuldigung heute direkt an die Opfer gerichtet. Fehlende Empathie und fehlendes Einfühlungsvermögen von Seiten der Stadtpolitik. Das habe das Leiden der Opfer verstärkt, so Peter Dämmer.
2: Wir haben darüber geredet. Wir haben das nach vorne gebracht. Wir haben es im Stadtrat, im Integrationsbeirat der Stadt thematisiert. Wir haben Beschlüsse gefasst und in der Richtung gehen wir voran. Und ich denke, das wird letztendlich auch den Hinterbliebenen der Opfer oder den Angehörigen der Opfer dann auch gerecht. Und dafür habe ich mich heute Morgen entschuldigt, dass das in den letzten 30 Jahren nicht passiert ist.
3: Dass bislang noch kein direkter Kontakt zu den Geschädigten des Brandanschlags von Seiten der Stadt hergestellt werden konnte, verwundert ein wenig, läuft doch allein der Prozess schon seit fast einem Jahr. Auch bei der heutigen Gedenkstunde waren keine Geschädigten anwesend. Eine Saloya-Bürgerin ließ erkennen, dass ihr auch andere Beteiligte fehlten.
0: Das wollte ja niemand wissen dass das ein rassistischer Anschlag war. Ich bin so aufgewühlt, weil ich verstehe es einfach. Ich dachte, da wäre jetzt jemand und würde sich entschuldigen von der Polizei.
3: Auch wenn sich der saarländische Polizeipräsident schon vor zwei Jahren entschuldigt hat, es bleiben viele Fragezeichen in Sachen Aufarbeitung. Warum haben ermittelnde Behörden und auch die Stadtobersten die damaligen rechten Umtriebe nicht konsequent benannt und in ihre Schranken verwiesen? Heute erinnerte auch Besucherin Christa Jenal an ein Beispiel Ende der 1990er Jahre, als sie verfassungsfeindliche Hakenkreuze und SS-Runen auf einem öffentlichen Gebäude im Saluja Stadtpark entdeckt hatten.
4: Und wir haben dann offiziell mit Ankündigung dem Oberbürgermeister einen Farbeimer mit einer Rolle überreicht vom Verein für Friedenserziehung im Saarland, um diese verfassungsfeindlichen Symbole zu überstreichen. Das ist wochenlang nicht geschehen, wir haben es dann nachher selbst gemacht.
3: Und so ist das neue Gedenken seitens der Stadt, in der Samuel Jeboah Opfer einer rassistischen Tat wurde, auch den jahrzehntelangen und nachdrücklichen Bemühungen gesellschaftlicher Gruppen zu verdanken, die Samuel Jeboah und dessen Schicksal nicht vergessen haben. Und dass dieses widerliche
1: Treiben der Baseballschlägerjahre nicht mit den 90ern zu Ende gegangen ist, das konnte man heute erleben. Die Neonazi-Gruppe Hammerskins ist seit heute in Deutschland verboten, wie auch ihre Unterstützergruppe, die Crew 38, also die Crew 38. Als Konsequenz wurden im Laufe des heutigen Morgens die Wohnungen von 28 führenden Mitgliedern durchsucht in zehn unterschiedlichen Bundesländern. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser wurden dabei, Zitat, erhebliche Mengen Bargeld beschlagnahmt, nazi und anderes Material rund um die Gruppe. Auch Club- und Vereinsheime wurden auswendig gemacht und durchsucht. Dazu zählt mutmaßlich auch die Hate Bar in Dillingen hier im Saarland, ein einschlägig bekannter rechter Szene-Treff der Hammerskins und sehr deutlich im veröffentlichten Vereinsverbot hervorgehoben. Wer sind die Hammerskins? Wie weit reicht ihr Einfluss und wie agieren sie hier im Saarland? Darüber konnte ich mit dem NDR-Journalisten und Rechtsextremismus-Experten Julian Feldmann vor unserer Sendung sprechen. Herr Feldmann, Neonazi-Gruppierungen, die folgen ja zwar alle irgendwie der gleichen menschenverachtenden Ideologie, aber die sind ja auch nicht alle gleich organisiert bzw. verfolgen da nicht zwangsläufig auch die gleichen Ziele. Ordnen Sie für uns die Hammerskins doch mal kurz ein. Was ist das für
5: eine Gruppe? Ja, die Hammerskins gehören tatsächlich zur rechtsextremen Skinhead-Szene. Das wirkt vielleicht etwas veraltet, sozusagen, wenn man sich äh, die heutige rechtsextreme und auch die Neonazi-Szene anschaut. Aber entstanden sind die Ende der 80er in den USA und kamen dann Anfang der 90er auch nach Deutschland. Es ist die einzige bundesweit aktive Neonazi-Skinhead-Organisation, und tatsächlich sind diese Strukturen eben über die Jahre, über die Jahrzehnte auch gewachsen. Also ähm, auch im heutigen äh, Netzwerk der Hammerskins äh, spielen noch Personen aus der Anfangszeit äh, eine Rolle und äh, das macht sie im Zweifel auch so gefährlich, weil sie ein gefestigtes, äh, rechtsextremes, neonationalsozialistisches Weltbild haben. Also das sind gefestigte Neonazis, die dort am Werk sind. Im Fokus steht bei den Hammerskins vor allem rechtsextreme Musik, also Rechtsrock, da geht es beispielsweise um die Veranstaltung von konspirativ organisierten Skinhead-Konzerten, von äh, Neonazi-Musik, die auch vertrieben wird über diese Kanäle der Hammerskins und alles, was dazugehört, beispielsweise Bekleidung und so weiter.
1: Jetzt wurde auch die Unterstützungsgruppe Crew 38 bzw. Crew 3838 38 verboten. Was muss man sich darunter vorstellen?
5: Ja, die Hammerskins sind ähnlich aufgebaut wie ein Rockerclub mit unterschiedlichen Chaptern, also ich sag mal Ortsgruppen oder regionalen Ablegern und eben aber auch einer Unterstützungsgruppe, denn nicht jeder kann Mitglied oder konnte Mitglied der Hammerskins in Deutschland werden. Da gibt es sozusagen eine Vorfeldorganisation, das ist eben diese Crew 38. Die 38 steht für den dritten und achten Buchstaben des Alphabets CH. Und das steht wiederum für die Crossed Hammers, also gekreuzte Hämmer, was das Logo der Hammerskins ist. Mhm.
1: Jetzt haben Sie es schon gesagt, die Hammerskins sind vor allem nicht durch die Rechtsrockkonzerte aufgefallen. Auch Kampfsportveranstaltungen haben dort ihren ja, quasi Nazi-Merchandising-Shop betrieben auch. Und laut der Bundesinnenministerin Nancy Faeser wurden ja auch erhebliche Mengen Bargeld gefunden. Da steckt ja offensichtlich auch ein Wirtschaftszweig dahinter. Wofür?
5: Die Szene verdient natürlich auch Geld, auch innerhalb der Szene. Mit geheim gehaltenen Konzerten wird auch Geld gemacht und äh, da geht natürlich auch einiges über Bargeld. Natürlich wird da auch an der Steuer vorbei Geld gemacht. Beispielsweise eben auch in dem Merchandise, in dem Verkauf von Kleidung mit äh, rechtsextremen Motiven. Ganz konkret sind diese Neonazis, gerade die Führungspersonen der Hammerskins, die leben diese rechtsextreme Ansicht, also die sind sozusagen Neonazis durch und durch und haben sich da im Zweifel auch eine Art Business aufgebaut. Da gibt es eben auch, ich sag mal, Geschäftsstrukturen, die sich da etabliert haben und da spielen die Hammerskins auch eine wichtige Rolle, also die Hammerskins sind da durchaus eben sehr etabliert.
1: Also ohne es banalisieren zu wollen, Berufsneonazis quasi.
5: Das sind absolute Berufsneonazis, bei denen auch jetzt heute durchsucht wurde, sind auch nicht unerheblich vorbestrafte Rechtsextremisten, die durchaus auch schon die Behörden seit Jahren auf Trab halten. Hm.
1: Nun soll die Hate Bar hier in Dillingen im Saarland wohl auch ein organisatorischer Dreh- und Angelpunkt gewesen sein. Recherchen haben ja auch gezeigt, dass die Hammerskins auch in Frankreich schwer aktiv sind. Das ist hier ein Katzensprung über die Grenze. Dort gab es ja auch rechtsrock auf denen auch dann sich vernetzt wurde mit eben Mitgliedern aus der ganzen Welt. Das haben Recherchen ja auch gezeigt. Da liegt es ja nahe anzunehmen, dass man sich möglicherweise hier im Saarland mit der zentralen Lage in Europa das Ganze auch durchaus bewusst ausgesucht hat.
5: Ja, das mag sein. Es ähm, hängt natürlich immer auch, ich sag mal, von der örtlichen, von der regionalen Neonazi-Szene ab. Und da ist sicherlich das Saarland für die Hammerskins einer der Schwerpunkte. Also auch mit der Hate Bar, die ja jetzt auch beschlagnahmt wurde, da sieht man schon, da gibt es eine Art Zentrum, einen Schwerpunkt. Äh, auch dass alleine äh, sechs Personen aus dem Saarland jetzt äh, sozusagen in den Fokus gerückt sind. Es ist ja nicht bei jedem Mitglied durchsucht worden, sondern nur bei den Führungspersonen. Das sind schon ja, Strukturen, die gewachsen sind. Das liegt auch sicherlich daran, wo und in welchen Orten und welchen Regionen die rechtsextreme Skillet-Szene Stark war und das waren in den 90ern auch und besonders eben auch im Saarland.
1: Zum Schluss noch: Die Hammerskins sind jetzt als Verein in Deutschland verboten. Die Zeichen, die die Hammerskins tragen, um sich zu identifizieren, sind verboten. Das Vermögen so weit entdeckt, beschlagnahmt. Aus Ihrer Expertise heraus reicht das, um die Hammerskins jetzt grundlegend zumindest in Deutschland zu schwächen?
5: Also so ein Verbot, ein Vereinsverbot schwächt natürlich erstmal die Strukturen. Es können nicht mehr die Embleme verwendet werden. Es werden Gelder beschlagnahmt, es werden ja auch Immobilien beschlagnahmt. Das heißt, das schwächt die Szene. Allerdings sind explizit jetzt bei den Hammerskins Personen dort beteiligt, die seit Jahrzehnten gefestigt in der Neonazi-Szene aktiv sind. Dass die sich jetzt durch so ein Verbot umstimmen lassen, da hätte ich eher Zweifel. Also das wird sicherlich äh, bei den wenigsten dafür sorgen, dass die jetzt sich aus der Neonazi-Szene zurückziehen. Allerdings, das sind, ich sage mal, Nadelstiche. Also man setzt die Szene unter Druck. Sagt NDR-Journalist
1: und Rechtsextremismus-Experte Julian Feldmann. Und das Gespräch zum Verbot der Hammerskins haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auf der US Airbase Base im Rheinland-Pfälzischen Rammstein hat sich heute zum fünften Mal die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Politiker und Militärs aus rund 50 Staaten sitzen dabei auf Einladung des US-Verteidigungsministers zusammen, um die weiteren Hilfsmaßnahmen für die Ukraine zu besprechen und zu koordinieren. Eingeladen war natürlich auch der deutsche Verteidigungsminister Pistorius. Aufgrund einer Corona-Infektion fehlte er aber entschuldigt. Aber das deutsche Hilfspaket war vorab ohnehin schon angekündigt. Darin nicht enthalten die viel diskutierten Taurus-Marschflugkörper. Aus Rammstein fasst Alexandra Dietz das Treffen zusammen.
6: Es war ein eindringlicher Appell, den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin heute beim 15. Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe an die 50 Unterstützerstaaten gerichtet hat. Austin betonte, von welch entscheidender Bedeutung der Zusammenhalt und das gemeinsame Engagement sei, um die Ukraine bei den aktuellen Kämpfen zu unterstützen.
7: Während wir uns hier treffen, kämpfen die ukrainischen Truppen hart darum, ihr Hoheitsgebiet von den russischen Eindringlingen zurückzuerobern. Luftverteidigung rettet Leben. Wir werden entschlossen bleiben, die Ukraine zu verteidigen und eine Welt aufrechtzuerhalten, in der sich Aggression nicht auszahlt. Wir müssen dafür weiterhin zusammenstehen. Unser Engagement ist ein Bekenntnis zur langfristigen Sicherheit in Europa und darüber hinaus. Und es ist ein Bekenntnis zu unseren gemeinsamen Werten der Freiheit und Souveränität.
6: Putin habe sich verrechnet und versucht, das ukrainische Volk zu demoralisieren. Stattdessen habe er das russische Militär demoralisiert, sagte Austin. Je länger Russland seinen Krieg in die Länge ziehe, desto eklatanter werde auch die Grausamkeit.
7: Die Geschichte wird die Torheit von Putins rücksichtsloser, grausamer und grundloser in Invasion seines friedlichen Nachbarn zeigen. Durch diese Angriffe wurden bislang mindestens 280.000 Tonnen Getreide vernichtet. Das reicht aus, um bis zu 10,5 Millionen Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Russlands Angriffe bedrohen weiterhin die globale Ernährungssicherheit und bergen das Risiko unnötiger humanitärer Krisen auf der ganzen Welt.
6: Die Vereinigten Staaten haben seit dem letzten Treffen der Kontaktgruppe Sicherheitshilfepakete im Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zugesagt. Die angekündigten m 1 abrams panzer zu denen sich die USA verpflichtet hatte, würden bald in der Ukraine ankommen, kündigte Austin an. Staatssekretärin Simtje Möller vertrat heute Verteidigungsminister Boris Pistorius, der an Corona erkrankt ist.
8: Monate werden hart, sehr hart. Es stehen Monate, bevor die kalt werden, die schlammig werden, die nass werden. Deshalb haben wir uns entschieden, ein neues, umfangreiches Paket zu schnüren, das den Wert von ungerechten 400 Millionen Euro umfasst. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um Sprengmunition, um Mörsermunition, um Minenraketen, um Minenräume, und um Kampfmittelabwehr, Ersatzteile, Aufklärungsdrohnen. Zu Wasser Strom und Wärmeerzeuger, Kleider, ein Feldlazarett. Es ist schon vor Ort und tut dort auch seinen Dienst.
6: Marschflugkörper, die die Ukraine gefordert hatte, wurden aber nicht zugesichert so von Deutschland. Das Taurus-System könnte mit seiner großen Reichweite auch russische Gebiete erreichen. Christoph Häusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte dem NDR, die Bundesregierung sei mal wieder zu zögerlich.
7: Überall wird Deutschland als der Zögerer und Zauderer gesehen. Da müssen wir Führung übernehmen. Und es ist ja ein Muster, was wir leiden seit Beginn dieses Krieges sehen. Deutschland ist seiner Führungsrolle als wirtschaftsstärkste Macht Europas nie gerecht geworden. Wir sind immer hinterhergehinkt.
6: Diesen Vorwurf wies Staatssekretärin Möller heute aber zurück.
8: Bei der militärischen Unterstützung liegen wir mit 8 Milliarden Euro, die wir da bisher geleistet haben, in Europa an erster Stelle und weltweit nach den USA an zweiter Stelle.
6: Der ukrainische Präsident Zelensky ist unterdessen zum Treffen der Vereinten Nationen in New York eingetroffen. Am Donnerstag wird er US-Präsident Biden zu einem persönlichen Gespräch in Washington sehen.
1: Aserbaidschanische Streitkräfte haben den von Armenien bewohnten Teil Bergkarabachs angegriffen. Aserbaidschan spricht da von einer lokalen Antiterroroperation zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung. Aus der international nicht anerkannten Republik berichten dortige Behörden von intensivem Artilleriebeschuss. Frank Eichmann
9: über die aktuelle Lage. Granateinschläge in Stepanakert, der Hauptstadt des international nicht anerkannten Berg Karabach. Aus einem lange lodernden Konflikt im Südkaukasus wurde am frühen Nachmittag einmal mehr aktives Kriegsgeschehen. Eine Antiterroroperation, so die eine Seite, eine ethnische Säuberung, so die andere. Zwei Tote und 23 Verletzte, dies ist die aus Bergkarabach gemeldete Opferzahl, westliche Journalisten haben keinen Zutritt in das Gebiet, so bleiben konkrete Zahlen unbestätigt. Mit Präzisionswaffen würden ausschließlich militärische Ziele ausgeschaltet, meldete das aserbaidschanische Außenministerium schriftlich und warnte die Bevölkerung Bergkarabachs, sich von militärischen Einrichtungen fernzuhalten, die das armenische Militär in der Nähe von Wohngebieten unterhalte. Bedürftige würden mit Medizin, Trinkwasser und Nahrungsmitteln versorgt und eine Evakuierung aus der Gefahrenzone sei unter anderem über den Latschin-Korridor möglich. Also aus dem mehrheitlich von Armeniern bewohnten Gebiet nach Armenien, was der armenische Regierungschef Nikol Paschinyan in einer Fernsehansprache aufgriff. Das ist nicht, also. Pashinyan sprach vom Ziel einer ethnischen Säuberung, sprich der Vertreibung von Armeniern aus Bergkarabach. Bodentruppen Aserbaidschans seien im Einsatz. Eigene Soldaten habe Armenien in dem Gebiet nicht stationiert und auch nicht vor, aserbaidschanisches Gebiet anzugreifen. An der armenisch-aserbaidschanischen Grenze sei die Lage stabil. Es gebe aber Versuche, die armenische Staatsmacht zu stürzen. Darauf werde man reagieren. Nikol verräter Skandierten in der armenischen Hauptstadt Jerewan-Demonstranten, dem innenpolitisch ohnehin angeschlagenen Regierungschef wird ein zu weicher, unentschlossener Kurs gegenüber dem östlichen, durch Öl- und Gasexporte reicheren und durch den verbündeten Türkei auch militärisch besser aufgestellten Nachbarn Aserbaidschan vorgeworfen. In Friedensgesprächen hat Pashinyanberg-Karabach als aserbaidschanisches Gebiet anerkannt, verlangt aber einen international überwachten Sonntag Status und Sicherheitsgarantien für die dort lebenden rund 120.000 Armenier. Aufrufe an Aserbaidschan zum Ende der Kampfhandlungen kamen unter anderem aus den Vereinigten Staaten, vom Außenbeauftragten der EU, von Bundesaußenministerin Baerbock und aus Russland. Seit dem Ende des blutigen Krieges vor knapp drei Jahren mit über sechstausend Todesopfern soll eine russische Friedenstruppe den Waffenstillstand in der Region überwachen. Das mangelnde Engagement dieser Truppe hatte Armeniens Regierungschef öffentlich bemängelt. Heute sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, wir sind wegen der drastischen Eskalation der Situation in Bergkarabach tief besorgt. Die russische Seite ruft die Konfliktparteien eindringlich auf, das Blutvergießen zu stoppen, die Kampfaktionen unverzüglich einzustellen und auf den Weg einer politisch-diplomatischen Beilegung zurückzukehren. Das Blutbad müsse beendet werden, so nicht nur die russische Forderung. Unklar am Abend, ob nach dem gemeldeten vorübergehenden Abflauen der Kampfhandlungen Weitere Angriffe folgen werden oder doch die Rückkehr zu diplomatischen Verhandlungen zur Zukunft Bergkarabachs.
1: 17.49 Uhr, Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Katrin Auer hat jetzt die aktuellen Meldungen für Sie.
8: Der Preis für das Deutschland-Ticket von derzeit 49 Euro im Monat könnte sich im kommenden Jahr deutlich erhöhen. Grund ist ein ungelöster Finanzstreit zwischen Bund und Ländern. Nach einer Prognose der Verkehrsbranche wird das Ticket für den bundesweiten Nah- und Regionalverkehr im kommenden Jahr für Bund und Länder deutlich teurer. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz NRW, Verkehrsminister Krischer, warnte vor einer Preiserhöhung. Er forderte den Bund auf, sich zeitnah zur Fortführung des Tickets in den nächsten Jahren zu bekennen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen prognostiziert für 2024 für das Ticket einen steigenden Bedarf von über einer Milliarde Euro. Die AfD-Spitze will trotz des Verdachts biografischer Falschangaben an den Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr festhalten. Das beschloss der Bundesvorstand gestern Abend. Zwei der kürzlich beim Parteitag in Magdeburg nominierten Kandidaten seien zwar nicht in der Lage gewesen, ihre Angaben zu Berufs- und Studienabschlüssen durch Dokumente zu belegen. Dies werde aber keine Konsequenzen haben. Die beiden Parteichefs Weidel und Krupalla betonten, eine Wiederholung des Parteitages und eine Neuwahl der Kandidaten sei weder angeraten, notwendig noch verhältnismäßig. Die Stahlholding Saar, SHS, hat die Dillinger Hafenumschlagsgesellschaft übernommen. Nach Angaben der SHS ist das Ziel, die Lieferketten des Unternehmens weiter zu verbessern. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die SHS beschäftigt nach eigenen Angaben rund 14.000 Menschen.
1: Das deutsch-französische Verhältnis, zumindest auf politischer Ebene, das war schon mal besser. So eine echte Bromance zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz will sich da irgendwie nicht einstellen. Notwendiger kühler Pragmatismus zwischen Geschäftspartnern scheint da eher die Agenda zu bestimmen. Und so sieht es wohl auch auf EU-Ebene aus. Da wollen beide Länder jetzt zusammenarbeiten, um Reformen auf den Weg zu bringen. Weniger Kommissare, weniger Vetos, mehr Tempo. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
4: Grundlegende Reformen sind nötig, das erklärte die deutsche Staatsministerin für Europa, Anna Lührmann, in Brüssel. Damit die EU auch dann noch funktioniert, wenn die Balkanländer dazukommen und möglicherweise auch die Ukraine und die Republik Moldau.
8: Es ist klar, die EU-Erweiterung liegt in unser unserem Interesse und daher müssen wir jetzt anfangen, alles dafür zu tun, dass wir auch bereit sind als EU für diese Erweiterung.
4: Schon jetzt gibt es regelmäßig Schwierigkeiten, mit einer Stimme zu sprechen. Schon jetzt wird bei Gipfeln oft nächtelang durchverhandelt. Aber wie sieht das aus, wenn am Gipfeltisch nicht mehr 27 Staats- und Regierungschefs sitzen, sondern mehr als 30, vielleicht sogar 35? Ministerin Lührmann hat zusammen mit ihrer französischen Kollegin Laurence Bon auch sie ist für Europafragen zuständig, eine Gruppe von internationalen Politikwissenschaftlern beauftragt. Sie sollten untersuchen, welche Reformen nötig sind damit die EU fit wird für die nächste Erweiterungsrunde. Der Expertenrat der Wissenschaftler ist eindeutig. Es wird nicht funktionieren, wenn wichtige Entscheidungen nach wie vor einstimmig getroffen werden müssen. Dass ein Land auf der Bremse steht und den Fortschritt aller anderen blockieren kann, soll zumindest eingeschränkt werden. Also mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit, damit Länder wie zum Beispiel in der Vergangenheit Ungarn und Polen nicht die Zusammenarbeit der anderen verhindern können. Dazu müssten nicht mal die EU-Verträge geändert werden werden so Ministerin Lührmann.
8: Hier bietet ja der Lissabon Vertrag, also unser aktueller EU-Vertrag schon einiges an Flexibilität und ich wünsche mir, dass wir diese Flexibilität, die die Verträge bieten, auch nutzen.
4: Einstimmigkeit wäre dann nur noch in zentralen Fragen wie Außen- und Sicherheitspolitik nötig. Der Expertenrat schlägt auch vor, die Zahl der Kommissare deutlich runterzufahren, dass jedes Mitgliedsland einen Kommissar oder eine Kommissarin nach Brüssel schicken kann. Das hat die Quasi-Regierung der EU aufgebläht. Kaum vorstellbar, dass das nach der überhaupt noch funktioniert. Auch die Größe des Europäischen Parlaments soll gedeckelt werden, auf maximal 751 Mitglieder. Und gleich am Anfang der Studie an erster Stelle steht eine Forderung, die einige Länder wenig freuen wird. Verstöße gegen Grundlagen des europäischen Rechts sollen konsequent und viel schärfer als bisher bestraft werden, mit finanziellen Kürzungen. Auch hier dürfen Ungarn und Polen sich angesprochen fühlen. Die Diskussion mit den Ministerkollegen sei entsprechend lebhaft gewesen das berichtete Frankreichs Ministerin Laurence Bohn.
2: I mean,
4: Können sich das ja vorstellen, berichtete die französische Ministerin. Man bekommt nicht die gleichen Reaktionen von alten, langjährigen Mitgliedsländern wie von den neuen, von großen, andere Reaktionen als von den kleinen. Jeder hat so seine Kultur und seine Geschichte. Different systems, different culture, different Der Reformprozess sei auch gerade erst angestoßen. Die Vorschläge sollen bei den Kommen. Gipfeln noch in diesem Jahr von den Staats- und Regierungschefs besprochen werden.
1: Die einwöchige UN-Generalversammlung in New York hat heute begonnen. Unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim hat sie als den Super Bowl der UN bezeichnet und das trifft den Nagel auch ziemlich auf den Kopf. Die politischen Schwergewichte aller großen und wichtigen Nationen kommen dafür in New York zusammen und natürlich dominiert dabei immer noch ein Thema, der Anschlusskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ich bin jetzt live verbunden mit eben jener Kollegin in New York. Hallo Antje. Hallo. Antje, der erste Sitzungstag ist in vollem Gange. US-Präsident Biden hat schon vor der Versammlung gesprochen. Wir erinnern uns, Bidens Message war immer mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, as long as it takes. Also so lange, wie es eben dauert. War das heute auch so?
0: Das war auch wieder so. Er hat äh, nochmal gesagt, die Weltgemeinschaft muss der Ukraine weiter zur Seite stehen. Kein Land ist sicher, wenn jetzt zugelassen wird, die Ukraine zu zerstückeln, hat Biden gesagt. Und er hat gesagt, Russland glaubt, dass die Welt dieses Krieges überdrussig wird und wegguckt und nicht mehr einschreitet. Aber niemand kann sich dann sicher fühlen, wenn einmal erlaubt wird, die UN-Charta so zu verletzen. Und er hat das natürlich mit Blick auf diejenigen gesagt, die vielen Länder, Afrikas, Lateinamerikas, die langsam sagen, uns geht der Atem aus, wir zahlen den Preis für diesen Krieg. Und wir möchten jetzt mal wirklich darauf dringen, dass hier Friedensverhandlungen eingeleitet werden, was natürlich echte Friedensverhandlungen sein müssten. Und die gibt es im Moment nicht.
1: Im Vorfeld hatte der ukrainische Präsident Zelenskyy gefordert, dass Russland aus dem Sicherheitsrat der UN geworfen werden sollte. Wie wurde das da vor Ort aufgefasst?
0: Also das hat er ja auch schon häufiger mal gefordert. Das wird dem Stimmen hier viele zu, viele stimmen dem nicht zu, weil sie sagen, solange geredet wird, wird wenigstens geredet. Und es ist der falscheste Weg. Davon abgesehen ist es auch von den Statuten her überhaupt nicht möglich, jemanden ohne Zustimmung des Sicherheitsrats auszuschließen. Und zum Sicherheitsrat gehört Russland nun mal dazu. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Es wäre mit Sicherheit in irgendeiner Form möglich. Aber viele halten das für, für nicht nicht gut und für nicht klug. Es treten ja hier äh, beide, beide äh, Protagonisten. Also der äh, Präsident Zelensky ist hier physisch in New York und er wird hier mit Außenminister Lavrov unter Umständen morgen zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges äh, unter einem Dach sprechen, miteinander sprechen oder gegeneinander sprechen und Reden halten. Auf jeden Fall, wenn sie nicht rausgehen, werden sie beide in einem Raum sein. Das wird äh, eher eine Premiere sein. Ähm, beide haben im Vorfeld ja schon, also Zelensky hat Putin mit Hitler verglichen. Ähm, die Russen, also Lavrov hat dann gesagt, dieser Krieg, der da geführt wird in der Ukraine, das ist in Wirklichkeit ein amerikanischer Krieg gegen die Ukraine. Ähm, die Wortgefechte sind ja schon in vollem Gange und keiner geht davon aus, auch dass diese UN-Auftritte hier zu einer Annäherung der beiden führen. Was alle hoffen, äh, dass es zumindest, dass zumindest Gespräche in Gang kommen, was alle Hoffen ist, dass zumindest das Getreideabkommen, das ja gestorben ist an der Kündigung Russlands, dass das auch wieder belebt werden kann. Aber das in Gesprächen am Rande.
1: Abseits vom Thema Ukraine, was wird da die Woche noch Thema sein?
0: Es, wird, es, sind Thema, oder es ist Thema, sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, diese großen Ziele, die sich die Vereinten Nationen ge gesetzt haben bis zum Jahr 2030 und mit denen sie so im Hintertreffen sind. Die Beseitigung des Hungers, der Armut, die Rettung des Klimas etc. Die sind hier die ganze Woche Thema, vor allen Dingen das Klima. Es ist einen Tag den Klimarettungszielen gewidmet und es wird um die Reform der Vereinten. Nationen gehen. Die liegt vielen hier am Herzen.
2: Dann noch
1: ganz kurz zum Schluss. Es ist ja auch für Deutschland eine besondere Sitzung. Olaf Scholz wird am 50. Jahrestag der UN-Mitgliedschaft Deutschlands vor der UN sprechen. Ein wichtiger Auftritt für Deutschlands Rolle vor den Vereinten Nationen?
0: Ja und viele gehen davon aus, dass er selbstverständlich auch den russischen Krieg in der Ukraine ansprechen wird, dass er die Solidarität anmahnen wird äh, und aber auch die Geduld, äh, jetzt vielleicht nicht einzuknicken und nach einer schnellen Friedenslösung zu suchen, die in Wirklichkeit gar keine ist. Das wird zumindest erwartet, dass er das macht heute Abend. Und Scholz ist immerhin äh, in diese, bei dieser Generalversammlung der der bedeutendste Vertreter der Europäer hier, denn die anderen äh, Präsident Macron, der britische Premier äh Sonak, sind nicht gekommen. Und Scholz ist da und eine große Delegation, auch Annalena Baerbock, die Außenministerin, ist hier.
1: Informationen und Einschätzungen von unserer New York-Korrespondentin Antje Passenheim, vielen Dank. Und damit sind wir beim Wetter. Am Abend lösen sich die Wolken langsam auf, die Nacht wird klar. Es bleibt aber trocken, die Tiefstwerte bei 14 bis 10 Grad. Morgen dann noch mal viel Sonne, lockere Wolken bei 22 bis 26 Grad. Damit endet die Bilanz am Abend mit Florian Mayer-Mikro. Danke fürs Interesse, hier übernimmt Sarah Sassou mit der Abendmusik.